0: un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan
1: Nuestro mundo paro de girar ellos no nos cuentan la verdad. The top the
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Estamos ya en una de nuestras secciones favoritas, yo diría, también de las más originales que tenemos aquí en este canal. Estamos ya con el, con el padre Góngora, con Juan Manuel Góngora. ¿Cómo estás, padre?
1: Muy buenas noches, un placer saludarte, amigo Hugo, y nada, aquí en esta, en esta noche de gracia, de, de magia. Eso me llama mucho bueno, el tema de magia, parece que esto es en plan Harry Potter, ¿no? pero que más bien esta noche de, de gracia del Señor, ¿no? En la cual, pues, se vive con tanta ilusión en hogar hogares de, de toda España.
2: Eh, antes de comenzar, hablando de esa noche de Reyes Magos, de esa noche santa de Reyes Magos, me gustaría recordaros, como siempre, que podéis enviar eh, vuestras notas de voz al teléfono que veis aquí abajo, 699-341852, eh, bueno, pues, para que el Padre Góngora pueda responder a todas vuestras eh, cuestiones. Ya sabéis, enviadnos vuestras notas de voz. Eh, Tenéis WhatsApp habilitado en ese número, en el 699-341852. Podéis enviar ahí vuestras notas de voz, reitero, y el padre Góngora os va a responder en riguroso directo. También estaremos muy pendientes, evidentemente, al chat en directo. Pero antes de nada, eh, quiero preguntarte, ¿no? Noche de Reyes Magos, como tú indices, una noche, ¿no? Muy especial, sobre todo para los más eh, pequeños, ¿no? Y y no es por menos, ¿no? Los Reyes Magos siempre atraen mucho. Sí es cierto que hay ese halo de de misticismo, ¿no? Ese halo de de magia de estilo Harry Potter, pero en el plano plano religioso, ¿qué significa la la Noche Santa de Reyes Magos?
1: Pues esta víspera, ¿no? De la la Epifanía del Señor, que así es como verdaderamente se se denomina, ¿no? Esta, Esta solemnidad, la manifestación de Jesús, que tiene un carácter eh, universal, ¿no? Es la, la clave de esta solemnidad. Y representados todos los pueblos de la Tierra en esos magos de Oriente, que tal y como podemos leer en el segundo capítulo de, de Mateo, que mañana escucharemos, pues es el, eh, esos magos que llegan desde presumiblemente Persia, siguiendo la estrella de Belén, y que se presentan primero ante Herodes, siendo conocedores ¿no? de, de que era él el, el que mandaba en aquel momento, y luego, pues, sabiendo y dándose cuenta de la verdadera intención que tenía Herodes, de la forma en que la había interrogado, pues, cuando marchan al Belén y adoran al niño, ¿no? entregándole esos tres regalos, el oro, el incienso y la mirra, ¿no? el oro, cada uno tiene su simbología propia, ¿no? el oro como esa dignidad, esa majestad, ¿no? De, del Rey de Reyes, ¿no? De, del Dios hecho hombre, el incienso, ¿no? Que se le ofrece a Dios y la mirra, que es el anticipo, ¿no? De, de su sacrificio, ¿no? De su sacrificio en la cruz y de su muerte por nuestra salvación. Eh, por lo tanto, pues en esta manifestación de Cristo a todos los pueblos de la tierra, pues queda de. Se pone claramente a la luz que el Señor ha venido para todos, no solamente para un pueblo escogido, sino que Él viene entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de la Alianza, pero no se queda solamente ahí, sino que nos llama a todos, desde el bautismo, a ser partícipes de esa afiliación divina, de ser hijos en el Hijo. Y por lo tanto, pues, es una fiesta que sobre todo aquí en, en nuestra nación, España, pues históricamente ha tenido un arraigo muy grande, y que sobre todo pues los más pequeños viven con esa ilusión tan, tan enorme no por eh, qué traerán los reyes. Por eso eh, ayer justo eh, podíamos leer, mientras que va llegando mensajes y demás, eh, sí. salía un artículo de Lo País, como de costumbre, no intentando decirnos cómo tenemos que vivir, haciendo hincapié en que eh, a qué se refería el tema ese de premiar, a los niños que se habían portado bien que ese no era el enfoque pedagógico apropiado entonces de, de esa superioridad moral ¿no? que, que, que raya lo, lo, lo esperpéntico ¿no? pues tratan de, de poner eh, en solfa una fiesta que no solamente es un momento de alegría sino que tiene una clave verdaderamente pedagógica ¿no? en el momento en el cual pues, se, se les pide a los niños ¿no? que si se han portado bien pues recibirán regalos y la importancia también enorme ¿no? de, de la caridad de estos días de cuántas miles de personas, de millones diría aquí en España sí. pues, se han volcado ¿no? Para, para que a ningún niño le falte un juguete esta Navidad entonces pues que a lo largo de estos días ¿no? y sobre todo pues en esta noche santa de los Reyes Magos pues sea un momento también de gracia al Señor por el verdadero y don precioso, regalo que nos, que nos ha dado a cada uno de nosotros, que es a ese niño que ha nacido en Belén, que es Cristo resucitado, que es el verdadero don que nos llega a cada uno de nosotros por medio de la Iglesia. Entonces, pues es un momento de gracia y mañana pues un día grande, ¿no? Para disfrutar en familia, con los más cercanos. Y hacer posible, pues, dando esas gracias al Señor por permitirnos vivir estos momentos, a pesar de lo terrible de las circunstancias ¿no? que estamos viviendo, sí. pero siempre con esa alegría profunda, verdadera, de sabernos amados y queridos por Dios.
2: Eh, pero ahora, sin embargo, vemos que los Reyes Magos, eh, sobre todo en la Madrid de Carmena y en la Barcelona de, de Colau, ¿no?, eh, se visten raros, Drag Queens, ahora se visten, se visten muy raros lo, los Reyes Magos, ¿no? Como... Bueno, el, vestimenta... este sí. no,
1: bueno,
2: el tema vestimenta. Sí. Bueno, vestimenta.
1: Sí, sí, bueno, ya se mezcla, claro. Exponer, eh, cuando hablan de la separación, iglesia, Estado, no ámbito civil, tal. pues claro, aquí utilizan la plataforma que da el bagaje, ya no solamente cultural sino de, de onda raíz religiosa para meter su ideología, ¿no? para hacer eh, chanza, para hacer broma y sobre todo eh, tratar de calar, ¿no? de meter sí. ese mensaje eh, totalmente dañino ¿no? dentro de, de lo que es la, la fiesta de la Navidad. Y si pues, sí lo podemos ver desde el momento en el que si algún político de nuestra progresía patria se atreve a felicitar la Navidad es pues, una proeza, ¿no? Ellos felicitan las fiestas, ¿no? Así aleatoriamente, ¿no? Vaya a ser que, que si dicen la Navidad, recuerde a Jesús, a la Iglesia, eso no, eso no se puede permitir. Por lo tanto, pues, en manos de quien estamos, eh, pues tenemos que también esta fiesta de los Reyes Magos nos invita a la evangelización, ¿no? A que cada uno de nosotros demos testimonio de nuestra fe y que no sea esa manifestación, se quede en lo privado que nos quieren reservar los políticos para nuestra fe, sino verdaderamente eh, sea esa sal que sala a la tierra.
2: Eh, tenemos ya dos temas muy candentes de notas de voz y un mensaje que me llegó a mi móvil. Eh, vamos a empezar eh, por un tema que ya hemos tratado en el, en el programa anterior eh, pero que la gente sigue retirando con total normalidad, ¿no? Es en el tema de la eutanasia. Vamos a escucharlo.
1: Hola, Hugo. Hola, padre. ¿Qué tal todo? Soy Benjamín. Quería sí. preguntar si se ha excomulgado a alguien o si se, pre- si se va a excomulgar a alguien por la, por la eutanasia. Porque se, se ha dicho mucho de que esta gente ya está más excomulgada. ¿no? ¿Realmente se va a excomulgar a alguien por esto? ¿Se va a hacer algo en este sentido?
2: Eh, pues ya lo he escuchado. Bueno, tenemos ya más...
1: <risa> Hoy está sí. candente el teléfono. Sí, sí, sí. Nada, pues eh, el tema... Eh, el... Código de Derecho Canónico eh, prescribe solamente la excomunión, la sentencia, es decir, isofacto, nada más que por el mero hecho de, de colaborar, de participar, eh, de hacer posible que se lleve a cabo un aborto. En cuanto a la eutanasia, pues eh, no se trata directamente, no aparece esa mención precisa, ¿no? pero está claro que es una, eh, una materia grave en el momento en el que atenta con el contra el quinto mandamiento, ¿no? No matarás. Por lo tanto, eh, lo que se le está pidiendo, al fin y al cabo, al profesional médico, eh, matar a una persona, ¿no? De forma legal, cubierta por la ley, pero eh, que sea ese profesional médico el que actúe, ¿no? Sí. Eh, quitando la vida a esa persona, ya sea por petición suya, ¿no? O de la familia, que está por ver, ¿no? Porque en el desarrollo tal y como han hecho la ley no sin contar ningún tipo de debate sin contar con los comités de bioética propios no que, que un, digamos una ley de este carácter de esta profundidad pues debería tener pues la han hecho de prisa y corriendo aprovechando las circunstancias de la pandemia y, y claro está por ver a ver cómo, cómo se desarrollan los, los postulados no la letra pequeña de la ley pero en principio pues no, no se puede hablar de excomunión pero eh, claramente es un, uh-huh. es un pecado grave en el momento en el que estás colaborando para que alguien muera eh, sin ser muerte natural. Y uh-huh. sin esa intervención no moriría esa persona. ¿no? Porque también, quiero no traer recuerdo, no eh, lo mencionaba en el pasado programa también, el caso de este eh, niño inglés, que incluso sus propios padres se pusieron en contra de que le retirasen la, la máquina que le proveía del de suministro de de alimento, de agua, y y un juez decidió retirárselo de manera eh, totalmente eh, colateral, de de intervención directa de de ese juez en contra de de los padres. Que lo que no se está pidiendo es que se haga un encarnizamiento terapéutico, la distanasia que se llama, sino que la persona, a través de sus medios, y sin que haya esa prolongación... eh, totalmente innecesaria del dolor, pues pueda morir y de verdad dignamente, que no tenga que ser un médico el que eh, con una inyección pues acabe con la vida de esa persona, aunque lo pida, porque lo que está claro es que se sirven de, de la situación, sobre todo de en un momento en el que los cuidados paliativos apenas invierten en ellos, aquí en España no existe siquiera la, la posibilidad ¿no? de hacer esa Especialidad, o se está dando casi de manera catacumba, ¿no? pues eh, en vez de apostar ¿no? por ese cuidado, por esa atención, no solamente a nivel del dolor, del sufrimiento físico, ¿no? sino del sufrimiento espiritual, psicológico, que es el que verdaderamente hace asemella ¿no? en una persona que está en una situación de esa categoría. ¿no? Entonces yo creo que hay que tener claro que hay que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y no porque sea un don más religioso ni sea una imposición que nos venga de antaño, sino porque verdaderamente esa es la biología del ser humano, es lo propio de nuestra vida. Y ya en esa clave más religiosa, pues la vida es donde Dios, y por lo tanto nosotros no somos quienes, al igual que no elegimos cuando nacemos, pues elegir cuando morimos.
2: Eh, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, darle un abrazo y un saludo a Benjamín, que es amigo nuestro en, en común.
1: Que pues está... en la pregunta ha de Benja, claro, Santa María.
2: De, de, de Benja, efectivamente, que claro, luego lo que ve en la, en, la,
1: en la foto de perfil. Es que le, por eso, le he notado poco acento gallego. Sí, bueno. Por eso,
2: por eso, yo también me quedé un poco, un poco desconcertado. Bueno, <risa> bueno pasamos, eh, hoy tenemos que terminar a las once y media porque hay una entrevista ahora a continuación. Entonces, pasamos ya de lleno al siguiente tema nos pregunta, eh, Buenas Pater, no sé cómo se llama la, la persona que escribe, ¿cómo evitar tener malos pensamientos hacia los desgraciados que han pegado a un niño con problemas eh, en Barcelona? ¿Es compatible luchar contra eso desde la misericordia propia de nosotros como cristianos? Un saludo de su nuevo tuitero favorito.
1: Muy bien. Nada, no, pues ese es el tema que llevamos desde ayer, sí. ¿no? Penosamente y, y tristemente, ¿no? Como a, al ver esas imágenes, pues a todos a todas las personas de de buena voluntad, ¿no? Pues nos ha dolido y ya no, no tanto ya en no entrar en el color de, de la piel de los agresores, sino en qué vergonzoso no que se trate a, a un niño o muchacho con, sí. con ese padecimiento grave como es el autismo de, de esa manera tan denigrante, con, ya no por denigrar o ridiculizar a la persona, sino agrediéndola físicamente, ¿no? Eh, pues okay, no puede existir mayor ignominia ¿no? Que aprovecharse de un débil, para maltratarlo de, un, de esa manera. ¿no? Entonces, lo que está claro es que, y ha sido hoy el tema candente, no por ejemplo, con el hashtag que hemos promovido, de menas fuera, que muchos han empezado a decir, bueno, a echarse las manos a la cabeza y a decir, bueno, esto no, no tiene nada que ver con los menas, no podemos generalizar, son hechos aislados, pero no se trata de los menas en sí mismos, sino la conducta que se está permitiendo a estos jóvenes, que en primer lugar, una de dos, tendrían que estar con sus padres o con una tutoría legal efectiva y estricta, porque primero, y más en la situación en la que estamos de de pandemia, y ya no solamente eso, sino que tienen vía libre y y si cometen este tipo de actos, pues bueno, hoy será polémica, pero seguramente pasado mañana ya se ha olvidado, no porque ya se encargarán los medios y y todas las terminales políticas aledañas a Moncloa, para que se silencie. ¿no? Entonces, eh, llevar a cabo esta denuncia clara, porque son gotas que van colmando el vaso y si empezamos una por una, pues es una barbaridad ¿no? lo que estamos viendo y, y sobre todo que no es una falta a la caridad o la misericordia. Por supuesto que hay que acoger, pero hay que acoger al que quiere buenamente ser acogido. El Señor nos pide ser buenos, no imbéciles. Y yo creo que eso muchas veces a la gente o no le entra en la cabeza o está comida por ese ese mensaje distorsionado del buenismo bien de, eh, bueno, aquí todos, hermanos, tal. A ver, hijos de Dios somos los que estamos bautizados. Si no estás bautizado, la afiliación divina no está. Eres criatura de Dios y además el César. Pero no eres hijo de Dios. Empecemos por ahí. Eh, Luego, si de verdad quieres eh, que un país, una nación te acoja, Lo primero que tienes que hacer es acatar sus leyes, sus costumbres y en la medida de lo posible, pues, aportar, ¿no? Y aquí en esta serie de casos lo que estamos viendo es todo lo contrario y encima con con una cara dura, ¿no?, con con esa sinvergonzonería de saberse impune. Entonces, claro, el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso, su misericordia es eterna, pero su justicia también. Y eso hay que dejarlo bien claro. Y sobre todo lo que pedimos no es que se... Eh, lleve a cabo una venganza que se vaya a buscar a eso, a su casa y demás sino que se aplique la ley y la justicia la ley claro. y el orden esa es la clave entonces para eso el Estado tiene la eh, digamos el monopolio de la, de la fuerza ¿no? uh-huh. para aplicar esa legítima defensa de los ciudadanos ya sean españoles o sean inmigrantes que viven legalmente y que también se están viendo afectados ¿no? por por esta muchedumbre eh, de inmigrantes ilegales, donde no cabe duda que muchos querrán venir a a aportar, a ayudar, pero hay un grupo dentro de 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 ese espectro social que trata de subvertir lo lo primordial de de nuestra sociedad, como es el respeto a a las personas y, y a nuestras costumbres y a lo que somos, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso es lo que hay que, decir, hay que decir alto y claro y que el hashtag que hemos conseguido hoy, que sea el primer trending topic de España durante varias horas, pues lo que quiere poner de manifiesto es eso que no somos los imbéciles que nos vamos a dejar llevar de la mano de los medios que quieren esconder una realidad que está siendo dañina para nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que denunciar con la verdad en la mano ...sin caer... Eh, ...en radicalismo... ...tampoco no es bueno... Eh, ...hacer hincapié... ¿no? ...a lo mejor en una especie de... de, de ...persecución... A, ...a la persona ¿no? A ver, claro. Está claro que cuando la indignación... ...se esparce de esa manera ¿no? Ante, ...ante lo que hemos visto en ese vídeo... ...pues normal que se empezase a sacar las caras... ...los móviles, este vive aquí, este vive allá... tal. ...pues la propia indignación genera eso ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser también prudentes... ...pacientes... Y dejar que la ley sea la que verdaderamente actúe. Y para que la ley actúe, tienen que ser nuestra policía, nuestros políticos, los que les tenemos que demandar que hagan esa labor. Porque para eso están y para eso les pagamos.
2: Eh, tenemos, eh, para finalizar, eh, otro tema muy, muy interesante mm. también. Pero te pediré un pelín más de... O sea, más concreción, por así decirlo, porque mm. ya son 27. Vamos a escuchar la nota de voz que nos envían. Feliz Año Nuevo, Padre Góngora. Quiero conocer su opinión sobre el Belén que ha montado el Vaticano. A mí hay figuras que me parecen realmente blasfemas. La Virgen aparece como un esqueleto, Jesús aparece como en una placenta, fuera del vientre de la madre, o sea, como un aborto. Y San José parece lo más normal, pero muy chiquitito, al lado de la Virgen, como exalzando todo el tema feminista. Me gustaría saber tu opinión, por favor, gracias.
1: A mí tampoco me gustó demasiado. Estaría pues eh. bonito que ahora el símbolo de empoderamiento femenino, ¿no? O sea, la Virgen María, <risa> <risa> ya, el colmo ya de... Ya, bueno, sí, sí. No se, bueno,
2: se volvían se cristianas todas las <risa> feministas estas locas.
1: Ya, nada pero es que por ejemplo con el tema de la Virgen María no se trata de empoderar ni de, por eso, por sino eso. Que, que ha sido no empoderada sino ha sido proclamada Madre de Dios Madre Nuestra y Reina de todo lo creado no por su mismo hijo y por el Padre a través del Espíritu Santo entonces mm. entrar en esa eh, en ese discurso de, del feminismo actual pues es una banalidad no eh, vanidad de vanidad. Pero
2: el Belén, el Belén... El ¿qué tema opinas? del Belén,
1: pues eso es que... A ver, esto ya entra el tema estético, ¿no?, de, de cómo representar si se si es más fiel a la tradición y demás, y, y claro, esto plantea, pues, lo típico, ¿no?, los, los diversos parecer. A mí, personalmente, eh, soy sincero, no me gusta, ¿no? A mí, yo soy del Belén tradicional, del Belén ya sea napolitano o el nuestro español, bueno, al final al cabo viene de Nápoles, y, y el primer Belén de San Francisco de Asís, que fue... El que, según la tradición, pues inició ¿no? eh, esta loable tradición, valga eh, la redundancia de, de, de instalar el Belén en los hogares ¿no? y de poner de, de manifiesto ¿no? la, la alegría por el nacimiento del Señor. Entonces, pues yo creo que, bueno, pues ya no solamente se la achaca al Papa Francisco y demás, pero no se trata de el Papa, porque el Papa a lo mejor se encuentra ya hecho, y para no generar más escándalo el efecto Bárbara Streisand ¿no? De que han tenido que retirar, poner otro, ya se multiplica más todavía el asunto. O sea, que eso, eso,
2: pues, eso no pasaría por el Papa, primeramente.
1: Yo o sea, creo en el
2: Vaticano, que... Sabe que a, ver, van a tener si, mucha saberlo,
1: Claro, es que es el tema, que, que sabiendo que el Belén de, del Vaticano de la Santa Sede, pues, claro, es uno de los más representativos de la Navidad, ¿no? Claro, eh, como uno de los símbolos mayúsculos. Pues entonces, por lo tanto, no sé, han querido jugar con, con ese modernismo. Que, ya, pero ha no, es que muy más mal. ¿eh? ¿Eh? Y, parece, y, parece
2: hecho, como decía la, la mujer, sí, decía sí, sí, Pardas, ¿no? sí, parece hecho por amigos de N Montero. ¿eh?
1: Pues es, como los, como, pues es como muchos templos parroquiales que entran y son naves sí. directamente. Sí, dices, sí, bueno, sí. ahora vamos a aquí la subasta de la fruta. Y, sí, sí. Eh, ¿Qué dices tú? Pero bueno, <risa> ¿dónde queremos dejar la vía pulcritudini, ¿no? la, la vía de la belleza? para acercarnos a Dios. Si ahora lo que eh, está reinando es lo práctico, lo sencillo, lo lo habitacional, pues yo creo que hay nuestros obispos que al fin y al cabo son los que firman los proyectos, son los que tienen que, eh, por lo menos, eh, dar un giro de tuerca al asunto. Y gracias a Dios, por ejemplo, aquí en Almería, pues tenemos buenas parroquias, ha habido alguna otra que también ha sido así polémica, pero bueno, en definitiva, recuperar lo que ha sido la arquitectura clásica de, de, de los templos católicos y no buscar en la modernidad pues cosas que, que no llaman primero a la fe ni a la devoción ni mueven a lo que verdaderamente tiene que ser un templo católico.
2: Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, desgraciadamente, Padre Góngora, eh, porque a continuación, bueno, ahora mismo ya se está estrenando eh, la entrevista a José María Benito, que es portavoz de la Confederación Española de Policía. Entrevista que le hace eh, el reportero Vito Quiles de Estado Alarma. Así que os dejamos con eh, la entrevista esa que ya se está estrenando en estos mismos instantes. Y nada, y, y nos vemos para aquí en un fuerte abrazo y feliz noche de Reyes. Eso, perdona, Hugo.
1: Antes de, de despedirnos, pues, la semana pasada sí. se me olvidó que que mejor terminar la, la sesión con la bendición. Así la que el Señor esté con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues nada, pues feliz noche santa de los Reyes Magos y que disfrutéis de esta noche de ilusión, de la mañana que vamos a vivir y que el Señor haga que la paz y la salud reina en nuestra casa.
2: Pues eh, ojalá sea así, ojalá sea así. Muchas gracias y un fuerte abrazo, padre. Buenas noches. Buenas noches.
1: Thank <music>